0: Ich bin wieder da.
1: Juhu! <lacht>
0: wieder zurück in einer Zeitzone.
1: Wie war's? Was macht der Jacklag?
0: <lacht> oh, das war schon sehr anstrengend. Ich bin erst ähm, einen Tag vorher wiedergekommen. Also gestern war mhm. Sonntag. Wir nehmen heute Montag auf. Nachmittags angekommen und natürlich so auf Kante geplant, dass ich heute auch wieder direkt arbeiten musste. Oh, mein und Gott. Ähm, es ist. Ja, also Die Leute Anfänger sind Anfängerfehler.
1: Schlau- <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist doch kein
0: Anfänger. Nein, 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 pass auf.
1: Okay. Das ist doch kein Anfängerfehler. <lacht> Entschuldigung. Ich bitte
0: dich. Also, ich wollte ja den Urlaub möglichst weit ausnutzen. Das ist ja eigentlich der ganze Plan mhm. dahinter gewesen. Und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Bis zur letzten Sekunde quasi. Und dann heute direkt wieder arbeiten. Denn. Jetzt kommt der Trick, Oh, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, ich will hier keine medizinischen äh, Dinge ankündigen, ich kann ja nur sagen, was ich gemacht habe, was für mich funktioniert, Disclaimer, genau, ich ähm, habe das äh, perfektioniert über die letzten Jahre nach diversen Reisen, dass ich wirklich ein paar Tage... Ähm, nach meiner Rückkehr abends vorm gehen Melatonin nehme. Das ist ja eigentlich irgendwie, glaube ich, oh Gott, keine Ahnung, körpereigener Stoff, der produziert wird, bla, keine Ahnung. Ähm, ja. Damit man gut schlafen kann, weiß ich nicht. Und das gibt es in Deutschland nur auf Rezept, keine Ahnung wieso. In den USA, wie so viele Sachen, kannst du es aber einfach im Supermarkt kaufen. Okay. Und ähm, das ist irgendwie, weiß ich nicht, soll irgendwie beim Einschlafen helfen. Es ist jetzt keine Schlaftablette oder sowas. Also ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig dramatisch ist, aber ich mache das immer so, dass ich nach der Rückkehr, äh, Rückkehr abends mich möglichst lange wach halte, mhm. deswegen immer einen Flug wählen, der eher nachmittags ankommt. Ja. Dann irgendwie Koffer auspacken, Wäsche waschen, sich wirklich wach halten, dass man zu einer normalen Uhrzeit ins Bett gehen kann. Mein Mann hat nämlich den Fehler immer gemacht, dass er nachmittags dann, oh, ich bin zu so müde, ich muss mich hinlegen, gemacht hat. Nein. Und dann bist du aber, dann bist du sowas von in diesem Jetlag drin. Und okay. ich mache es eben so, ich halte mich wach bis mindestens 21, 22 Uhr. Dann vorm Einschlafen so eine melatonin und dann ab ins Bett nochmal schlafen, morgens aufwachen. Das hat alles geklappt. Ich fühle mich wie in dieser Zeitzone, in der wir cool. uns gerade befinden. Ich mache das drei Tage und dann äh, habe ich keinen Jetlag. Also zumindest war es die letzten Male so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das altersbedingt nochmal sich irgendwie ändert. <lacht> hm.
1: Man weiß ja gar
0: nichts mehr in unserem Alter. Aber... Ähm, damit komme ich bisher immer sehr gut zurecht, muss ich sagen.
1: Okay, das habe ich, das werde ich mir direkt mal notieren. Also, wir, also, das mit dem Schlafen gehen machen wir auch immer so. Wie gesagt, wir waren ja auch ähm, vor ein paar Monaten in Kalifornien. Äh, wir haben das dann ohne Melatonin, aber wir haben halt auch dieses lange Wachbleiben. Und es war halt wirklich, wir waren, ich glaube am Ende waren es, glaube ich, 32 Stunden wach oder so, weil wir auch beide Wahnsinn. im Flugzeug nicht wirklich pennen können. Also nee. da war nur so leichtes Mal Augen zu, aber ernsthaft schlafen nicht. Boah, ich war richtig fertig. Ich finde nicht schlafen, das nicht das schlimmste. So. Boah, ich war so froh, dass wir kein Auto, musstest du noch Auto fahren, weil ich dachte mir so, boah. Ja, das ist auch Das kam nicht ja auch noch dazu. Schwierig. Oh. <lacht>
0: Also es war wirklich, wir sind von Frankfurt ausgeflogen. Das heißt, wir mussten noch von Frankfurt nach Köln fahren. Das ist jetzt eigentlich nicht so die Entfernung. Aber gestern Mm-mm. ist natürlich so, ne? wir hatten Hitzewelle in Kalifornien, 40 Grad und so. Gestern ja, willkommen in Deutschland. Dankeschön, 12 Grad und Regen. Wirklich, man hat nichts gesehen. Dann musste ich noch von Frankfurt nach Köln fahren. Ohne Witz, irgendwo bei Koblenz oder sowas sind wir auf dem nächsten Parkplatz rausgefahren und haben 15 Minuten Powernap gemacht. Ich Sehr hätte sonst gut. nicht weiterfahren können. Ich war so platt weil genau das Gleiche im Flugzeug, kein Auge zu gemacht mm. Ich kann da nicht schlafen. Wir haben schon echt irgendwie Premium Economy gebucht. In erster Linie natürlich, damit man mehr Gepäck wieder mitbringen mm, darf. Mm, <lacht> Ganz wichtig Brote. Aber die Sitze waren nicht bequem. Und es war wirklich, oh nee, ich habe auch echt nicht schlafen können. Das Entertainment Programm war nur so mittelgut. Das hat auch nicht so richtig geil funktioniert. Das sind ja eigentlich so Tablets, die irgendwie ja. im Vordersitz sind. Und ohne Witz, es war immer irgendwie eins kaputt und hat nicht funktioniert. Entweder es kam die ganze Zeit irgendwelche Einblendungen runter oder ich konnte nicht. Deutsch als Sprache auswählen und keine Ahnung, also super nervig. Ich war total platt, als ich irgendwie angekommen bin und dachte schon so, Gott, ich halte nie durch. Oh, und dann ist mir gestern noch was passiert. Ich dachte wirklich, ich mag nicht, wenn ich will jetzt auf den Arm. Dann wollte ich das Auto wegfahren, das steht in einer Tiefgarage. Mhm. Ich bin vorgefahren, habe eine Karte reingesteckt, ziehe sie raus, sie flutscht mir im Regen, nass durch die Finger, fällt auf den Boden. Ich muss das Auto zurücksetzen, um da dran zu kommen, um die Tür überhaupt aufmachen zu können. Okay. In dem Moment geht das Rolltor aber wieder runter und die Karte ist gesperrt und ich komme nicht rein. <lacht> stehe ich da wirklich, ich oh mal kurz vor Heulen, dass ich dachte, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? So völlig verwirrt irgendwie, oh weil es auch einfach ich wohne in einer Straße, wo man nicht mal eben einen Parkplatz findet. Also du musst wirklich richtig weit fahren, um überhaupt das Auto dann abzustellen. Es hat geregnet, ich war völlig fertig. Das Gehirn funktioniert
1: nicht mehr so richtig.
0: Das Gehirn funktioniert einfach nicht mehr. Es war der absolute Horror. Das das war meine Rückkehr. Aber dann muss ich sagen, habe ich Koffer ausgepackt, habe meine Schätze begutachtet, die ich mitgebracht habe. Das sind natürlich in erster Linie Lebensmittel und Küchensachen. Und ich muss sagen, ich durfte 32 Kilo in meinem Koffer haben und es waren (lacht) 31,7 <lacht> Perfekt gepackt, beziehungsweise eigentlich ärgere ich mich, dass ich nicht dann doch noch eine Tüte M&M's oder sowas <lacht>
1: ja, drin hatte. Die hat, um 300 Gramm wären es auch gut. Oh Gott, was ist dein größter Schatz, den ja. du mitgebracht hast?
0: Oh, diesmal gar nicht. Oh, okay, das hat nichts mit Essen zu tun, aber ich habe mir tatsächlich zwei Handtaschen gegönnt uh-huh. <lacht> von Coach. Ich war im Coach-Outlet und äh, ja, das, war, das ist wirklich der größte Schatz, ähm, war aber super krass, irgendwie 70 Prozent reduziert, da uh-huh. konnte ich nicht Nein sagen. Und sonst habe ich mich aber zurückgehalten, weil ehrlicherweise muss man ja sagen, diesen ganzen Kram, was ich jetzt mitgebracht habe, und das ist echt viel. Ja. Kriegst du ja mittlerweile auch bei uns. Du kannst ja, das ja alles stimmt. bei Amazon bestellen. Das ist ne? nicht mehr also wie machen wir früher, uns ne? nichts vor. Ja, ja. Genau. Oh. Nichts Besonderes mehr. Nee, wo
1: man Freundinnen immer sagen musste: so warst du fest, dann bring wir ja. bitte das und das. Unbedingt. Mit. Nee, genau. Stimmt, das ist tatsächlich nicht mehr so wild. Ja, und hast Nein. du dich denn schon ein bisschen auf den neuesten Stand bringen können? Du bist ja noch im Urlaubsmodus gewesen. Du hast wahrscheinlich gar nicht so richtig mitbekommen, was los ist.
0: Ey wirklich überhaupt nicht. Also es ist so, es ist alles an mir vorbeigegangen. Ich hatte keine Zeit für Social Media. Ich habe irgendwie so ein bisschen was mitgekriegt. Übrigens, Maya,
1: die Queen ist tot.
0: (lacht) Ja, das Das, das habe ich mitgekriegt, das habe ich mitgekriegt, weil da liefen ja natürlich auch den ganzen Tag Sondersendungen. Ich habe auch Tennis geguckt, die US Open liefen. Das war so bisher gar nicht ein Thema. Das habe ich mitgekriegt, aber ehrlicherweise alles andere nicht. Und ich hoffe, dass du mich ein bisschen auf Stand bringen kannst, was eigentlich so passiert ist, weil ich fühle mich überhaupt nicht up to date gerade, sie wirklich sagen. Aber ja. es war auch mal schön, weil Urlaubsmodus, ne?
1: Ja, das stimmt. Da muss ich ja auch mal von dem ganzen Mist auf der Welt äh, fernhalten. Ja, die Queen ist tot. Das ist äh, sehr tragisch, auf jeden Fall. Ich habe ungefähr äh, eine Trilliarde Push-Nachrichten von sämtlichen Apps und allem, was ich auf dem Handy hatte. So, so. Dun, 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 dun. Ähm, ja, krass ist halt ne, für uns alle und witzigerweise selbst für unsere Eltern und selbst für Thorstens ja. Oma ist die Queen halt die Queen und es gibt halt keine andere gefühlt, also nicht gefühlt, es gibt keine andere. sie immer da,
0: in der sie Erinnerung. war immer da. Ja. Ähm,
1: und das Einzige, was ich halt sagen muss, ich kann diese ähm, Royals-Experten im Fernsehen ja nicht ertragen, ich kann da nicht <lacht> zuhören, das ist so schrecklich.
0: Ich finde es eh so grässlich, also auch diese ganzen Royal-Familien und was da über die gesprochen wird und dann, also wo du gerade sagst, diese Adelsexperten oh, heißen, die dann ja ja stimmt, auch genau, gerne Adelsexperten mag, die dann irgendwie sagen, oh sie trägt heute den Hut mit dem ha <hahaha> ha und äh, der Schmuck ist von blablabla bla bla. und ich denke so, was, warum, wen interessiert das? Also anscheinend ja schon Leute.
1: Aber die haben auch immer... Die sehen ja auch immer aus, als wenn sie selber adlig wären. Das gehört, glaube ich, zur. Das ist das, auch. ich wollte sagen, ich glaube, das gehört zu, <lacht> zur Berufsbezeichnung. Wenn du Adelsexperte bist, dann brauchst du auch so ein Auftreten, dann bist du auch ganz mhm. ähm, eloquent in deiner Aussprache und das ist alles sehr, hm. Aber das ist halt. Am Ende sind es halt Geier, Sensationsgeier. Ja, ne? Dann wird so. halt dann über äh, spekuliert, ob die Familie jetzt wieder zusammenfindet, wo ich mir so denke. Entschuldigung, Elke, das weißt du auch nicht, weil du hast mit denen auch nichts zu tun. Also. Du
0: kennst sie auch nicht persönlich. Die rufen dich jetzt nicht an und oh, sagen dir, was Sache das ist. ist schrecklich. Oh, das ist schon wirklich schrecklich. Ne? Ja. Also generell diese ganzen Royal. Das einzige, was ich mitgekriegt habe, ist dann wirklich bei Instagram, wo es dann irgendwie darum ging. Die einen haben irgendwie geteilt: Oh, wie traurig, die Queen ist tot. Ja, auf eine Art, weil wie gesagt, sie war irgendwie immer da. Und dann auf der anderen Seite: Ja, aber denk doch dran, was sie als äh, Kolonialherrschaft oh, bla und ja, was da irgendwie. Richtig.
1: Oh. da denke ich mir immer, trenn doch bitte mal Monarchie von dieser Frau. Und die ist halt nun mal jetzt verstorben. Und das ist ja nun mal etwas, wo man sagen kann, boah, krass, tut tut mir leid. Oder Thorsten ist zum Beispiel da, da merkst du richtig, dass der von seiner Oma, glaube ich, ja eher großgezogen wurde. Der ist so richtig noch mit, äh, ich meine, seine Uroma war ja kaisertreu und so. Also der hat das echt Mhm. noch, äh, glaube ich, überhaupt mitbekommen. Und deswegen, also der hat da schon immer so ein Fable zu. Und finde das total spannend. Aber wir sind da auch nicht so wild. Also auch hier dieses hochzeiten gegucke und immer diese ja. riesigen Fernseh-Events. Ich setze doch nicht mich einen Sonntag Warum? hin und gucke mir beim Heiraten zu. Also bei Warum?
0: Also das macht man doch auch bei... Also was ich noch geguckt habe, war natürlich Sarah und Mark in Love. Das habe ich geguckt. Kann <lacht> <ja. lacht> sich ja. Oh mein Gott. Das ist eine Gott. Fernsehhochzeit, oder?
1: Das ist aber das auch kann man gucken. 2000er Barfuß am Strand.
0: Mega, oder? Aber doch nicht irgendwelche Royals, die andere Royals heiraten, die aber alle eigentlich gar keine Form der Arbeit mehr irgendwie haben. Also kann ich ja verstehen, früher und Geschichte und so ist ja alles ganz spannend und so. Aber warum guckt man sich sowas im Fernsehen? Warum wird das übertragen? Warum bei denen? Also das ist mir ein Rätsel, ehrlich. Mir ist es
1: auch ein Rätsel, vor allem weltweit. Also dass die Engländer da irgendwie noch alles gut ist, deren Königshaus. Aber was interessiert mich das Aber ich merke schon, ne? wir, sind, wir haben in unserer ersten Folge doch gesagt, wir wollen eine Kategorie öffnen, die da yes. äh, heißt äh, quasi Sonntagsbraten. Genau, der Sunday Roast. Der Sunday Roast, wo wir mal abschrotzen. Ich merke schon, äh, wir sind eigentlich schon mittendrin. Die Zeit ist wir, gekommen. Wir sind schon mittendrin. Ich sag dir sowieso, ich hatte heute so ein Tag, heute war so ein richtiger Montag. Das ist bei mhm. mir. Ne, das war schon ach, auf der Arbeit irgendwie ständig, irgendwas hat nicht funktioniert, irgendwer wollte nochmal was, du musst alles nochmal anpacken. Das sind so Tage, wo du denkst, boah, lasst mich doch bitte einfach alle in Ruhe heute. Vor allen
0: Dingen, wenn es der erste Tag nach dem Urlaub ist und du irgendwie über 500 Mails da drin hast und denkst, Och, hey cool, 300 Newsletter kannst du ich wegsortieren. Ich bin dann wieder weg. Ja genau, ich bin dann eigentlich sofort wieder weg und es sind aber jetzt immer noch, ich glaube, 60 Mails in meinem Posteingang, die ich wirklich bearbeiten und beantworten muss und denk so, Morgen ist auch noch ein Tag.
1: <lacht> oh Gott. Ja, das, Aber ja. wirklich
0: furchtbar, ich fühle Und dazu schlechtes Wetter, der Herbst ist da. Ja,
1: es ist kalt.
0: Kalt, es regnet, es ist klitschnass draußen, es ist richtiger Montag, wie du
1: Richtig. sagst. Richtig. Ich sag ach. und ich habe den deswegen, ich habe heute nämlich schon für mich gedacht, geil, heute ist Podcast Aufzeichnung, das ist ja mein mhm. das macht ja meinen Montag schon um viele viele ja. viele, viele viele Prozentsätze schöner Beziehungsweise ja. weiß ich immer, okay, wenigstens wenn der Abend gekommen ist, dann freue ich mich drauf und ich habe ja. mir aufgeschrieben, heute muss ich abschrotzen, heute muss ich mal okay. einen loswerden. Ach. Ich muss, ich, äh, ich muss, ich muss wissen, ob du das mitbekommen hast, aber wahrscheinlich dann nicht so, wenn du jetzt auch im Flieger ja nicht, nicht so im Internet warst. Aber was nee, gar mich nicht. die letzten Tage im Internet begleitet und wahrscheinlich jeden anderen Menschen, der im Internet in irgendeiner Form <lacht> unterwegs ist, ist etwas, was mich äh, tatsächlich sehr bewegt, denn ich muss mal ganz kurz ausholen. Mhm. Also, mein allererster Kinofilm, den ich gesehen habe, war mit meiner Patentante. Es war natürlich ein Disney-Film, es war natürlich oh. ein Zeichentrickfilm und es war Ariel die Meerjungfrau. Oh. Oh, ich liebe ihn sehr. Es hat äh, doch, Das ist äh, mit absolut, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und jetzt, und du wirst es wissen, kommt die Live-Action-Verfilmung und Ariel ist jetzt yeah. schwarz. Und das ist der das ich Untergang. Das habe
0: ich tatsächlich am Rande, habe ich das nur oh. mitgekriegt, dass da so ein Video von so einem kleinen Mädchen irgendwie viral gegangen ist, die das gesehen hat, ne?
1: Ja, genau. Es ist nämlich ein Trailer rausgekommen, das allererste mhm. Mal. Also es gab diese Kontroverse schon mal, als bekannt wurde, wer sie spielt, als das Casting bekannt geworden wurde. Das ist dann wieder so ein bisschen abgeäppt. Ah. Das ist schon ein paar Monate her. Und jetzt mhm. kam halt dieser Trailer raus und jetzt ist es halt dann total durch die Decke gegangen. Und das ist halt... Am schlimmsten finde ich, nicht mal überhaupt darüber zu sprechen, ob oder ob das, ob das richtig ist, ob das falsch ist oder wie auch immer. Ich finde, diese Diskussion ist einfach, das Internet ist voll davon, wie sich mal wieder, wie gefühlt momentan bei allem, die Lager bekriegen. Und zwar nur von einem Extrem halt ins andere. Die einen finden es doof, das sind dann aber halt alles Rassisten, weil die ja ein Problem damit haben, dass es eine mhm. Schwarze ist und die... POC-Community, was ich total nachvollziehen kann, sagt halt so, ey Leute, ganz ehrlich, es gibt ungefähr eine Million Beispiele von ähm, Filmfiguren, die eigentlich einen anderen äh, ethnischen Hintergrund haben, die von Weißen gespielt wurden. Und zwar Mhm. jede Jesus-Verfilmung. Oh Gott, sorry, jetzt machen wir hier ein Fass auf. Oh,
0: du warst... Oh, riesiges Thema.
1: Aber jede Jesus-Verfilmung hat halt einen weißen Kerl irgendwie äh, dabei gehabt. Ähm, Das war doch
0: auch bei dieser Passionsgeschichte irgendwie. Da lief zu Weihnachten oder so ein Thema. Ne, Ich erinnere mich.
1: Alexander Klafs hat Jesus gespielt.
0: Ja, da gab es bei dir, Twitter aber das kannst
1: du dir auch in die Agenda erstmal schreiben <lacht> <lacht> in, die, in den Lebenslauf. Nee, mhm. aber ich also es ist wirklich in erster Linie diese 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 Diskussion und wie wenig ähm, ja Bereitschaft ich das Gefühl habe momentan das ist jetzt echt nur ein Beispiel. Äh, ich glaube, das ist leider gerade so ein bisschen Zeichen unserer Zeit, dass wenn Dinge kontrovers diskutiert werden, dass es immer nur diese zwei krassen Lager gibt und die sich irgendwie an die Kantare gehen irgendwie. Und man Absolut. gar nicht mehr versucht, die andere Seite zu verstehen. Ich meine, wenn Leute, ich meine, ich habe auch viel gelesen, was nur mal einfach rassistisch ist. Da muss man, das muss man halt einfach sagen. Äh, am Ende des Tages sollte es überhaupt keine Rolle spielen. Das ist halt eine Meerjungfrau. So, Spoiler-Alarm, mhm. das ist eine fiktive Figur, die gibt es nicht wirklich. <lacht> Was? Es gibt nicht Ariel, es kann niemand sagen, äh, wie sie tatsächlich aussah, weil wie sie aussieht, hat ja auch Disney erfunden und das ist jetzt ja auch ein Disney-Film und das ist ja gutes Recht, sie anders darzustellen. Ich meine, ja, klar, die Tiere im König der Löwen in der Live-Action-Verfilmung sahen auch nicht aus wie ihre zeichen aber oh.
0: Okay, ich kann verstehen, das ist auch irgendwann ja der Punkt erreicht und es ist ja nur eins von vielen Beispielen, wie du sagst. Ich sehe das immer wieder bei dem Thema gendersensible Sprache. Oh dass man jetzt gendert oder nicht. Das ist doch genau das gleiche Thema, ne?
1: Ich kenne. Also, ist, kennst du auf TikTok bzw. auf Instagram ist sie auch. Kennst du Tara sagt den Account?
0: Nee, ich glaube
1: nicht. Musste mal schauen. Die hat so eine, schon jetzt seit längerem eine. eine ähm, eine Kategorie, ich glaube, die ist aber auf TikTok, die heißt irgendwie Tick wo sie immer so ah. toxische, ja meistens mhm. sind es halt Männer, sorry, ist halt leider die Realität, <lacht> wo es halt auch genau um sowas geht. Ne, wo es, ah, um, ja. Da war jetzt ja auch gerade wieder was viral, irgendein Heinz Rudolf Kunz oder wie heißt dieser Musiker, mhm. der dann irgendwie mhm. im Interview sagte, dass Gendern ihm körperliche Schmerzen äh, verursacht. Oh. Und das ist halt auch das, ne? ich meine, wir haben es in der allerersten Folge angesprochen. Ne? So, Ich meine, wir beide sind uns einig, wir finden Gendern gut und wir finden das richtig mhm. und es ist auch wichtig. Da geht es auch, auch gar es. nicht, das einem vorzuschreiben, wir versuchen es. Ich <lacht> bin total ehrlich und sage, das ist nicht einfach, das ist eine um- mhm. Umgewöhnung in der Sprache und das ist, glaube ich, nie irgendwie was, was leicht fällt, weil ja. wenn man halt, keine Ahnung, 30 Jahre lang oder mehr als 30 Jahre lang, <lacht> wie wir, ähm, <lacht> das so nicht verwendet. Aber das ist ja auch prinzipiell okay, aber immer dieses, äh, sich hinzustellen und sagen, das ist Mist, das ist Scheiße, hört auf damit, wo ich mir so denke, ah, zwingt dich ja niemand dazu. Ja.
0: <lacht> Entschuldigung, ich gucke, das sieht man jetzt nicht, aber äh, ich, mir fällt gerade sofort was ein, nämlich wieder das Beispiel, wo du ja. mit Jesus das sagtest, das Winnetou ist doch genau das Gleiche, Boah. das ist doch auch gerade gewesen. Mit dem Buch, was zurückgerufen wurde. Und kulturelle Aneignung, das Thema, ob Musiker Dreadlocks tragen dürfen. Mhm. Solche Geschichten, das ist doch gerade unfassbar viel. Tra- äh, Transgender-Diskussionen ja. äh, irgendwie. Und ich verstehe es einfach nicht. Aber man muss auch sagen, ähm, die älteren Generationen haben dann ja oft irgendwie das Argument sagen na ja, aber das haben wir ja immer schon so gemacht. Wo ich einfach denke, so ja, aber Zeiten ändern sich, dann, wenn sich da jemand von gestört fühlt, dann muss man das einfach hinterfragen und irgendwie das Thema nochmal aufmachen. Genauso habe ich es gerade wieder mitgekriegt, auch das Thema Native Americans in in Mhm. den USA ist eben auch genauso, genau das Thema auch irgendwie mit Bezeichnungen, ja oder nein. Klar kann man sagen, irgendwie ist auch übertrieben, darf man sich jetzt nicht mehr als in Anführungszeichen, Indianer an Karneval verkleiden zum Beispiel mhm. und sich das Thema Blackfacing und sowas, was ja dann irgendwie auch noch irgendwie dazukommt. Das ist so es ist so Wahnsinn. Ne? Was, ich frage mich dann immer, warum muss man diese Diskussion irgendwie aufmachen? Akzeptiert doch, dass jemand ein Problem damit hat, sich in irgendeiner Form angegriffen fühlt, ist äh, ja. einen negativen Einfluss oder einen negativen Ursprung auch hat. Bestes Beispiel für uns Foodies ist ja auch das Thema Soul Food, zum Beispiel. Das ist ein ja. Begriff der ganz woanders herkommt, was ganz anderes bezeichnet, aber einfach inflationär von allen verwendet wurde für, ich sag mal, im Deutschen ist es irgendwie, keine Ahnung, gutes Essen für Wohlfühl die Seele, mhm. Herzensessen, solche Geschichten irgendwie, wo man auch einfach das mal dann irgendwie hinterfragen muss. Das, das wurde ein bisschen aufgedröselt von Leuten. Und es ist irgendwie klar, es ist nicht das, wie wir es benennen, verwenden, ist nicht die ursprüngliche Art so. dieses Begriffs, dann nennen wir es jetzt halt Comfort Food und haben aber trotzdem das gleiche aus Das ist doch kein Ding. Dann, dann benutze ich es einfach nicht mehr in meinem Sprachgebrauch. Ich habe auch, da wo ich im Blog drüber geschrieben habe, habe ich es umgeändert einfach, dass es diesen Begriff nicht mehr gibt. Aber das ist, also ich verstehe auch das Problem einfach Ja, aber das nicht. ist
1: halt, also ich finde, also beim Gendern finde ich es extrem, weil das, glaube ich, gerade sehr aktuell ist. Ja. Ähm, am lautesten sind halt die, die es mhm. doof finden. Und das finde ich das halt so bezeichnend. So, ja. ne? Also ja, es gibt halt, Es gibt halt den den Teil, der das Thema aufmacht, der da halt sensibilisieren möchte für und so weiter und so fort. So, dann gibt es mit Sicherheit auch in dieser Gruppe Extreme. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Da gibt es auch Perlen, wo ich auch sage, so, okay, hm, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Aber auf der anderen Seite fehlt mir so oft diese Lernbereitschaft und der Lernwille. Und ich finde, das das ist halt was, was, die äh, Gen Z halt sehr ausmacht, Mhm. wo ich wirklich meinen Hut ziehe und wirklich sagen muss, ich finde das für eine junge Generation sehr bemerkenswert. Ähm, Bei unserer Generation habe ich das Gefühl, es ist gerade sehr gespalten. Also du hast einen großen Teil, die die da halt eher in diese Richtung agieren. Du hast aber auch da noch genug, die sagen, geht Mhm. gar nicht. Was wollen die alle? Jetzt darf man gar nichts mehr. Und äh, bla, bla, bla. Und das sind diese, diese ganz schlimmen, unsäglichen Argumente, diese, diese Totschlagargumente. also zum Beispiel bei dem Ariel-Ding kommt dann sofort so, ja, beim nächsten wenn Pocahontas dann verfilmt wird, dann macht das eine Weiße, wo ich mir so denke, oh. Oh, das ist ein anderes Thema, das ist, eine, das ist eine Figur mit einem ethnischen Hintergrund und die und die mhm. ganze Handlung basiert darauf, ob Ariel schwarz oder weiß, das ändert nichts, <lacht> absolut nichts an der Handlung nee. dieses Films weil das spielt einfach keine Rolle. Und das ist halt dieses, und und, und, und da muss ich einfach sagen, ich finde es dann immer so dumm. Ich denke mir immer so, Leute, ihr seid, ihr seid echt mhm. dumm. Und ich meine es wirklich so, wie ich's sag. <lacht> wow. also ich es sage. Also ich bin immer der Meinung, jemand, der sich irgendwie als, als, als gebildeter und aufgeklärter Mensch irgendwie selber sieht, muss auch eine gewisse Lernbereitschaft mitbringen.
0: Das ist es halt. Also einfach nur zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Warum äh, sollte ich mich jetzt in meinem Verhalten oder in meiner Sprache ändern? Das ist ja so leicht gesagt. Und es ist ja auch nicht einfach. Das stimmt ja auch. Das merken wir ja selber, wenn es ums äh, Gendern geht aber irgendwie sich dann überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Viele sind ja gar nicht bereit zu verstehen, woher es kommt, warum vielleicht eine Änderung im, im Denken, im Sprechen nötig ist. Und dann verstehe ich aber auch das Problem nicht. Also man, ist es ist doch immer ein Lernprozess, es ist es eine ständige Weiterentwicklung und ein Ändern. Und Sachen passen sich einfach an. Und es ist einfach nicht alles so wie früher und bleibt nicht und gleich.
1: was ich ganz krass dabei finde, die Diskussion hatte ich tatsächlich noch mit meinen Eltern auch mal von der Zeit, es ist ja nichts Neues dass wir Begriffe nicht mehr benutzen. Früher hat man Vibe gesagt oder dieses ja, ganze Fräulein. Fräulein-Thema. Das hat man doch auch aus dem Sprachschatz ja. irgendwie ja. anscheinend mal irgendwann oder aus dem, Sprachgebrauch, aus dem Sprachgebrauch. Also die tun ja so, als wenn das ja. ganz neu wäre, dass man auf einmal sagt, so okay, es gibt so Begriffe, hm, finde ich vielleicht nicht so cool. Und ich meine, ich, 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 ich fühle halt mit insofern, dass ich immer sage, okay, ich bin großer Befürworter der Aussage, und das ist ja gerade in der Rassismusdebatte ein großes mhm. Thema, dass halt viele betroffene POC halt sagen, du weißt nicht, wie Rassismus sich anfühlt, wenn du nicht betroffen Richtig. bist. Und das ist so. Das, ne, ja. Da gehe ich d'accord, ich weiß es nicht, das kann ich mir nicht anmaßen. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, schon mal eine große Lehre. Aber wo ich halt oft immer merke, dass auch jetzt eben bei dieser Ariel, ich glaube, deswegen hat die mich auch äh, Ariel-Diskussion so aufgewühlt, ist, dass ich halt durchaus weiß, wie sich Diskriminierung äh, anfühlt. Muss ich halt ehrlicherweise sagen. Und ich meine, das geht ja in die etlichsten äh, Richtungen, aber jetzt bei mir als schwuler Mann maße ich mir einfach mal an, dass ich weiß, wie sich halt anfühlt, wenn du mm. halt das Gefühl hast, du wirst ausgeschlossen, du wirst äh, einfach nicht normal behandelt oder nicht so, wie, wie das mhm. ähm, ist. Und von daher kann ich das halt total nachvollziehen und ich denke mir dann auch immer, bei solchen Diskussionen, gerade wenn jetzt jetzt auch bei dem Ariel-Thema ja um eine Schauspielerin geht, die das ganze Jahr nun mal spielt, wie die sich fühlen muss. Mhm. Wie nimmst du so eine Diskussion über dich aus, wenn alle sagen, du darfst es nicht spielen? Das geht gar nicht. Das ist. Du bist nicht die Krass, Richtige Mann. dafür. Und ich denke mir dann so: Naja, es gab auch ein Casting, vielleicht war sie auch einfach die beste. Verrückt ja. könnte ja sein. Ganz gut. Also, ich kenne
0: auch die Hintergründe dazu nicht, aber also ich weiß nicht, ob sie jetzt. Also wissen wir, ob Sie das von Anfang an bewusst so besetzen wollten oder war es wirklich einfach? Nee. es war einfach ein Casting für alle und dann war sie einfach die Beste. Und so what? Es hätte ja auch eine äh, äh, asiatische Ariel sein können mit mit asiatischen Wurzeln oder Hintergrund oder sowas zum Beispiel. Geht das dann auch nicht?
1: Ja, es ist. Du merkst.
0: Oh, ärgert mich. Oh, ich bin froh, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Das ist wirklich so, das ist sowas
1: ganz umsäglich. Oh, ich ich kann, Und ich kann mich ja dann nicht zusammenreißen. Ich lese dann Kommentare und ich weiß, das ist das Schlimmste und Dümmste, ja. was man <lacht> Aber ich lese es mir dann doch durch. Boah, und ich möchte einfach unter jeden was drunter schreiben. Und dann, ja.
0: oh. Aber gefühlt wird es mehr und ich glaube, das ist wieder diese Problematik, soziale Medien und überhaupt und auch Frust vielleicht viel, Politik, Covid, ich weiß es nicht, was da alles irgendwie zusammenkommt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sich das einfach in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren massiv erhöht hat. Oder kommt mir das nur so vor?
1: Nein, ich, nee, bin ich voll bei dir. Also gerade also, diese, diese wenige Kompromissbereitschaft und ich meine jetzt mit Kompromissbereitschaft ja. alleine schon das Gewilltsein, sich zumindest mal anzuhören, was die Argumente der anderen Seite sind. Und das sehe ich in beiden. Wobei schon, da bin ich ehrlich, schon vermehrt auf der Kontra-Seite. Aber auch auf der anderen Seite gibt es Leute, die die sehr stoisch sind. Und ich denke mir auch zum Beispiel, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, aber das ist jetzt einfach so das Beispiel, auch bei der Ariel-Geschichte, dann einfach alle, die da was gegen sagen, als Rassisten zu beschimpfen, bringt mhm. der Diskussion halt auch nichts. Damit nee. kommst du auch am Ende nicht weiter. Es gibt fantastische... Und dann liebe ich wieder Social Media. Es gibt fantastische Creator, die das so Mhm. gut machen, auf einem sehr sachlichen Level versuchen, Dinge zu erklären. Und dann denke ich mir so, Mhm. wie kann man sich denn davor verschließen? Also wenn jemand doch ganz, ganz nüchtern auf mich zukommt und sagt so, ey, ich weder verurteile dich dich noch, noch sonst was, aber das sind so die Fakten, das ist der Hintergrund, hörst dir doch wenigstens an. Und das selbst so. daran scheitert und es. da scheitert es halt irgendwie dann auch schon dran ne
0: oh, das einzige was dann hilft ist dann äh, wieder Handy weglegen
1: <lacht> ja ja leider Gottes schon also ich meine ich bin ja ich bin ja eh schon seit Jahren also eigentlich seit äh, meine Nichten so auch in der Schule sind ich finde Medienkompetenz ist so ein ganz wichtiges hm. Ding und ich bin auch immer noch fest davon überzeugt dass das in der Schule ein Thema sein müsste Also da bin ich ganz ehrlich, das müsste ein Fach sein oder in in, in irgendeinem Fach eingebunden. Ich finde Medienkompetenz und damit meine ich eben, wie gehe ich im Internet um? Was was darf ich da? Es ist kein rechtsfreier Raum, auch solche Sachen. Auch um zu verhindern, dass jeder Heinz-Günther meint, er kann seinen Scheiß irgendwie ins Internet hauen. Leute beleidigen Mhm. äh, einfach, die Leute vergreifen sich ja derartig im Ton ähm, oft im Internet, und ich finde, da muss man halt im Endeffekt schon bei den Jüngsten anfangen, da irgendwie aufklärerisch unterwegs zu sein.
0: Ich wollte gerade sagen, die Generation, die es wahrscheinlich auch noch verstärkt braucht, <lacht> den kannst du es auch nicht mehr beibringen.
1: Ab, ja, absolut. Also oh, ich, ja, Schwieriges
0: Thema. Es ist ein Auf schwieriges Thema,
1: aber ich finde, es ist halt ein wichtiges Thema. Also ich, also ich versuche da auch wirklich, also wie gesagt, also wo, wo ich das ganz krass merke, dass ich da ganz viel mit meinen Eltern irgendwie quatsche, weil ich mir halt auch so denke, mhm. Ja, das ist halt eine Generation älter. Und ich verstehe auch gewisse Struggle, die da irgendwie mhm. vorhanden sind. Ich, ne, ich meine, das ist ja man ist ja immer nur, nur so geprägt, wie du halt aufgewachsen bist und mit dem du so groß geworden bist. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen arrogant irgendwie. Ich bin auch kein Fan von diesem Boomer-Gebäsche und das sind irgendwie also so zu tun, ja, als ja. wenn das alles die schlimmsten Menschen dieser Erde sind. Ähm, ist halt genauso ein Schwachsinn. Aber ich finde, man muss da halt zumindest ähm, den Versuch starten, so ein bisschen ja, so die eigenen Ansichten oder so, wie die Welt funktioniert, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, auch auch weiterzugeben. Und es hat sich halt viel geändert. Aber das Internet hat, glaube ich, unsere Welt so auf den Kopf gestellt, innerhalb kürzester mhm. Zeit wie noch nichts gefühlt zuvor. Vielleicht die in, industrielle Revolution. Aber wenn du mal ja. überlegst, also wenn ich nur unser Leben, also unsere, ich sag mal 30 mhm. Jahre, die man so, ne, also mhm. aktiv, in, in Anführungsstrichen, ist das irre. Jetzt mal im Ernst, Wahnsinn. überleg mal. Also von von Nix irgendwie mit Freunden verabreden, über Handy. Du hast irgendwie Star Trek (lacht) und Star Wars geguckt und das war völlig absurd. Und Leute hatten irgendwie Tablets in der Hand und man dachte, sich, boah, das wäre ja cool. Und 20 Jahre später (lacht) kommen sie und dann kommt Social Media und das Internet und so weiter und so fort. Ich meine, das ist wild, was in den letzten Jahren eigentlich passiert ist. Und ich glaube, das überfordert leider ganz viele Menschen. Das ist
0: einfach zu schnell. Und es ist nicht nur das, es ist ja nicht nur das, was sich alle frei fühlen, irgendwie im Internet hinzurotzen, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Es geht ja noch viel weiter, wo du das auch gerade sagtest, auch gerade ältere Generationen. Wenn es um so Sachen geht, Medienkompetenz ist ja auch, woran erkenne ich eine Spam-Mail? Woran erkenne ich Phishing? Und dann auch eben so Themen, weil ich das jetzt auch öfter schon mitgekriegt habe, im Bekanntenkreis, diese ganzen Enkeltrickmaschen -hmm. und solche Geschichten irgendwie. Es gibt diese Seite Mimikama, die ja ganz viel ähm, aufdeckt, oder erklärt auch für ältere Generationen, ähm, was ist ein Hoax, woran erkenne ich irgendwie Phishing und was sind Fake News und sowas, dass man so ein bisschen das einordnen kann. Ich benutze das dann auch total gerne und schicke Links raus. Ich sag nur ein Beispiel, ähm Tiny-House-Verlosung bei Instagram, wenn du diesen Beitrag teilst und ich sehe es bei 100 Leuten in der Timeline und also, in den Stories und es ist ganz offensichtlich ein Fake und kein echtes Gewinnspiel, also zum Beispiel. Oder dann halt diese Maschen ähm, mit dass äh, auch unsere Eltern zum Beispiel in der Generation per WhatsApp angeschrieben werden von irgendwelchen fremden Nummern, die einfach sagen, hey, hier ist deine Tochter, äh, ich habe mein Handy verloren, äh, bin im Ausland und habe kein Geld, bitte überweis mir was. Also so ganz perfide Sachen noch nicht mal nur der blöde Enkeltrick, sondern auf so ganz merkwürdige Geschichten. Das habe ich jetzt auch vor kurzem bei Social Media gesehen. Ähm, da ist das eine mal komplett durchgegangen. Diesen ganz WhatsApp-
1: kurz, das ist meiner Mutter Trick. passiert.
0: Ist es passiert? Meine Mutter.
1: Ach. Ganz kurz, das war ist noch gar nicht so lange her. Vor ein paar Wochen. Ähm, schrieb dann, ich glaube, meine Mutter hat dann Thorsten angeschrieben, keine Ahnung, oder meinem Bruder oder mhm. irgendwen. Ähm, auf jeden Fall hat sie halt eine Nachricht bekommen und dann irgendwie so, hallo Mama, ich habe eine neue Nummer, ich brauche deine Hilfe. ja äh, Und dann hat sie irgendwie nur geschrieben, so Sascha-Fragezeichen, was ist los? Und ah. dann irgendwie so, ja, ja, und oh. äh, äh, ich wäre unterwegs und meine Karte wäre gesperrt und ich bräuchte Geld und so. Und meine ja, Mutter kam genau, das. das wohl komisch vor, aber die hat schon, also Jetzt mir nachher gezeigt, die haben dann schon so fünf, sechs Nachrichten irgendwie ausgetauscht oh. miteinander. Dann kam sie halt komisch vor, äh, Gott sei Dank, ja, zumal meine Mutter, jetzt, also Gott sei Dank äh, würde die jetzt auch kein Geld jetzt, glaube ich, da irgendwie wild ja. verschicken. Aber, ja, aber, das, aber das ist halt genau krass, ne? Also ich war, ja. ich, ich war, ich war richtig schockiert, irgendwie, als ich angerufen hat und ich so, was ist das denn?
0: Ja. Vor allen Dingen, also genau das, dass nämlich dieses sascha das ist ja genau das, womit die rechnen, dass ja, genau. man überhaupt erstmal einen Namen kriegt und sowas, damit sie weiter drauf eingehen können. Oder auch dieser ganz miese Trick, irgendwie, ähm, was ist da rumgegangen? Ich, Hallo Mama, ich hatte irgendwie einen Unfall, ja. äh, da eine schwangere Frau, bla, irgendwie, das ist ja auch eins dieser Beispiele. Und, und, aber das ist cool, dass du sagst, also dass, dass, dass man auch da mit seinen Eltern drüber ja. spricht und die dafür sensibilisiert und dass genau eben deine Mutter weiß, sie kann im Zweifel erstmal deinen Mann fragen oder deinen Bruder anrufen oder sowas, um das klarzustellen und zu klären. Also aber den Schritt musst du erstmal machen, weil eigentlich ist ja der Sinn dahinter, dich in eine Schocksituation zu bringen, wo du vielleicht gar nicht so rational denkst. Richtig. Und, ähm, und das sind halt so Kleinigkeiten. Bei meiner Mutter war es irgendwie eine Spam-SMS irgendwie, da gab es diese Paket-SMS, wo man mhm. dann irgendwie drauf gedrückt hat, und gesagt, Hey, ich erwarte doch gar nichts, aber wie schön, vielleicht schickt mir jemand was und klickt dann da drauf oder ähm, oder es war mal eine Geschichte, ich glaube in WhatsApp oder sowas, wo, wo dann irgendwie hier kostenlos weitere Emojis oder sowas irgendwie anfangen. Ja, ja. Also das ganz banale Dinge, wo man dann wirklich... Ähm,
1: Wobei ich ja sagen muss, diese Mails sind ja mittlerweile kann. so gut. Also wir kriegen ja auch regelmäßig Dieses welche. Und also und es gibt auch ja. mittlerweile immer mal wieder welche, wo ich auch kurz überlege, so mm, ja. Gerade dieses so, hey, du hast was bestellt, äh, ja. bla bla bla. Und dann denke ich so, okay, ich habe was bestellt, aber ja. hm. mein, mein Trick ist ja tatsächlich immer E-Mail checken. Also ja, auf die, also die Absender, Absender, die Absender E-Mail ja. zu checken, weil das da merkst du es halt schon super ganz oft. Genau.
0: Da reicht es einfach, genau im E-Mail-Programm einen Rechtsklick drauf zu machen, weil dann wird die ursprüngliche Adresse angezeigt. Du kannst die natürlich im Absendetitel verschleiern. Ja, genau. Was zum Beispiel ähm, ständig kommt, ist ja von Instagram, dein Account w- wurde gesperrt, Copyright, oder verify bla bla.
1: Batch. Ja, genau. Mhm. genau.
0: Und da, da steht dann irgendwie als Absender immer angeblich Instagram drin, aber sobald man entweder mit der Maus drüber geht, also nur hovert, mhm. sieht man es unten in der Adresse, äh, also unten in der Ansicht, in der Zeile ähm, angezeigt. Oder wenn man mit einem Rechtsklick drauf geht, dann, dann sieht man auch die ursprüngliche E-Mail. Instagram-help-at-google-mail.com.
1: Ja, bla,
0: bla, bla. <lacht> so und dann, dann weiß man es. Also das ja. ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Und so erkennt man es gut. Weil wie du sagst, die werden so gut und immer besser, dass auch teilweise, was kam jetzt immer irgendwie iCloud-Speicher voll mhm. oder sowas, ist auch so ein typischer Spam, was so gut gemacht einfach ist. Oder auch diese Instagram-Sachen, dass man sich das wirklich dreimal angucken muss, bis man selber weiß, okay, es ist wirklich ein Spam und äh, nicht echt.
1: Ja, aber das ist halt, ja, das ist halt krass. Und das hat, was ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, wir schimpfen dann so auf unsere Elterngenerationen gerne, aber ich, ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass man sich da ein bisschen abgehängt fühlt. Ich glaube, die Lebensrealitäten von, von, schon von uns zu unseren Eltern und noch viel krasser, jetzt, wie gesagt, wenn ich meine Nichten anschaue, die jetzt so Pubert- Pubertätsalter sind, mhm. das, ist halt, das ist halt heftig, ne? Also... Das ist also meine, meine jüngste Nichte, alleine so sprachlich, merkst du halt, das ist halt so Generation TikTok. Das ist schon krass, ja. da denke ich mir auch manchmal so: wow, alles klar. Ähm, Lit. Interessant. Aber ich bin ja der coole Onkel, ich verstehe.
0: Ja. Ich,
1: ich verstehe ja, was du machst wir sind ja wir sind ja am Zahn der Zeit mal ne? Also das muss man ja dazu ja. sagen, wir versuchen da ja immer, wir geben uns aber für. ganz ehrlich, ich sehe das wirklich mittlerweile als eine sehr sehr positive Eigenschaft, einfach offen da zu sein, weil ich merke es halt auch, im Bekanntenkreis es gibt auch so Leute, die sich da ja voll sperren, so es fängt ja schon mit unserem Job an und überhaupt Social Media, so, nee, das mache ich nicht und und ja. alles Mist, wo ich mir dann denke, gerade wenn die Kinder haben, wo ich mir denke, Leute, mag ja sein, wenn ihr so denkt, aber das ist die Realität eurer Kinder die leben da dass ihr dann einfach nur sagt boah social media finde ich alles doof im schlimmsten Guck's fall sie an. genau im schlimmsten fall weißt weiß du nämlich Hitler nicht bescheid macht. genau was da ja. eigentlich so los ist
0: das gehört Ach. auch dazu das ist das hatten wir in der ersten Folge glaube ich ne, wo es so ein bisschen um unsere abiturjahrgänge ging und, mhm. und dass da einfach viele leute sind die die nie mit ins internet gekommen sind Richtig. mit uns und das vielleicht bis heute nicht machen oder eben auch nur in Teilen, aber auch das ist ja nicht unbedingt hilfreich. Also man muss es ja gar nicht irgendwie aktiv nutzen, aber auch da denke ich, als Eltern solltest du schon wissen, was dein Kind da eigentlich macht, was es sehen kann und überhaupt. Also ja. Ach, oh, Ach, das ist aber auch wirklich so was, da, da könnte
1: ich jetzt, äh, glaube ich, stundenlang irgendwie äh, mich drüber ärgern. Und auf der anderen Seite, ich finde es ja auch gut und ich finde es wichtig und ich finde es ja auch schön, diese Gespräche ja. zu führen. Ähm, aber wenn es dann ganz schlimm wird, dann, äh, geht, dann mein Mittel des Abreagierens habe ich ja Maya zu verdanken. Ich habe ja schon mal ah, gesagt, Maya, ja. die Influencerin meines Lebens. Ich glaube, ich habe Maya, hat, hat mich schon viel Geld gekostet, in Anführungsstrichen. Nein! Aber immer gut. Nein, wir sind ja tatsächlich, und jetzt machen wir mal hier eine Kehrtwendung, eine Themenkehrtwendung, aber ja. sonst komme ich hier gar nicht mehr aus meinem Ärger. Wir sind ja beide, wir sind ja Peloton-Buddies. Ja. Und Sport ist ja tatsächlich was, wo ich mich schon echt gut abreagieren kann, muss ich ganz ehrlich Absolut.
0: sagen. Absolut. Also das. das merke ich auch immer, dass gerade wenn man solche Themen irgendwie hat und man es muss irgendwie raus und man will nicht selber irgendwie Gefahr laufen blöde Kommentare abzugeben oder abzuranten, weil bei uns ja dann auch wieder die Problematik ist. Wir haben diese Foodblogs, das ist, passt thematisch immer nicht und so. deswegen bin ich so happy, dass wir jetzt diesen Ort haben, um auch mal über solche Themen zu sprechen. Aber äh, Sport und Peloton, das ist tatsächlich unser Ding. Und vielleicht muss man das noch erklären. Ich glaube, ja, ganz vielleicht. kurz, ja. <lacht> Denk
1: ich denke jetzt alles so, was, was für ein Ding.
0: Äh, ich kann ganz kurz die, die Hairleiter erklären. Es war. Ähm Covid-Zeit, Corona war da, ähm, man konnte nichts mehr machen, Fitnessstudios hatten geschlossen, äh, die Sachen waren äh, geschlossen, man konnte nicht mehr rausgehen, äh, es gab nicht viele Möglichkeiten, es klingt so, als würde man vom Krieg erzählen. So <lacht> machen, <wie man lacht> trat. Naja, äh, wollen wir gar nicht weiter darauf eingehen, aber da ging das los mit Peloton, also einem Spinning-Bike für zu Hause. Mhm. Und ich fand die Idee so großartig, weil ich gedacht habe, boah, ja, ich will irgendwie Sport machen, ich kann aber spazieren gehen nicht mehr sehen. Das war ja am Anfang von Corona ja. war ja die große Spazieren Jede Straße und,
1: und jeden Winkel. Und oh, ich kenne
0: alles, ich kenne jeden Stein im Park. Ich hatte die Schnauze voll. Ja. Und dann wurde ganz massiv Werbung für Pelletten gemacht mit ähm, Spinning zu Hause, mit großem Monitor dran, super cooles Fahrrad, ähm, verschiedene Kurse on demand, Live-Kurse, was nicht alles. Mhm. Und da war ich so ein bisschen angefixt, weil ich ehrlicherweise sagen muss, Sport und ich hm. Funktioniert nicht immer so gut, <lacht> aber Paladin, man muss es sagen, seit anderthalb Jahren habe ich das jetzt, glaube ich, mhm. schon, ne? ja, fester Bestandteil meines Lebens und meiner Routine und meines Tages und ich bin total drin in diesem Fahrradgame.
1: Voll. Also das war Maja hat mich es hat auch jetzt nicht so viel gekostet mich zu überzeugen beziehungsweise uns zu überzeugen <lacht> weil das ich bin das ja Fahrrad
0: hat viel gekostet ja das
1: ist wohl wahr aber ich bin ja also ich bin ja sowieso so ein, so ein Fitnessstudio ich war ja generell so ein Fitnessstudio Mensch bin ja gehört ja zu den Bekloppten die morgens vor der Arbeit immer so um Fünf oder so dann im Fitnessstudio mm, standen oh ja ich
0: erinnere mich <lacht> weil das die halt
1: genau weil das halt direkt gegenüber ist von daher habe ich das dann schon gefuchst, dass das halt alles irgendwie nicht mehr ging und ich habe halt auch gemerkt dass das so ein bisschen ähm, also Sagen wir mal, mal so, der ein oder andere wird vielleicht einen dummen Kommentar geben, wenn er irgendwie mitbekommt, dass ich viel Sport mache, weil ich vielleicht nicht so aussehe, aber das ist wieder ein anderes <lacht> Ding. Ja, aber das, ähm, das Sport ist bei mir echt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil davon geworden, wie es mir so geht, also auch so mental und überhaupt ja. und und, und wie, wie ich Dinge verarbeiten kann und das habe ich super krass gemerkt am Anfang Covid das, ne, also sowieso die Situation, mhm. dann halt kein, kein Sport ja. und dieses, das fiel halt weg, von daher war ich dann natürlich super, super dankbar und äh, Thorsten dachte nur so, oh Gott, hoffentlich ist der Junge immer wieder ausgeglichen, komm, her mhm. mit dem Fahrrad. <lacht> <lacht> und dann ist das ja auch noch so ein Gamification-Kram mit, 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 mit Ranglisten und Badges und du kannst irgendwie dieses hines bekommen und da bin ich ja auch äh, total drin, so mit sowas kriegst du mich ja total, ne, sobald es irgendwie <lacht> irgendwelche Abzeichen gibt oder Serien, ich war so traurig, dass ich heute Mich meine auch. Jahresserie vollkriegen und ich habe tatsächlich einmal nicht hinbekommen, als wir im Urlaub waren. Da habe ich meine Nein. Jahresserie unterbrochen. Mhm.
0: Ich habe es jetzt auch vom Urlaub wieder gedacht, dass ich meine Wochenserie unterbrochen habe. Mittlerweile bin ich nicht mehr so. Am Anfang war es noch so, da wollte man jeden Tag was machen, jeden Tag einen blauen Punkt im Kalender angezeigt zu kriegen. Aber ich fühle es total und das ist genau das, was mich bei Laune hält. Also für mich ist es ernsthaftes Fahrradfahren. Ich glaube, jeder, der irgendwie Rennrad fährt oder so, wird sagen, äh, spinnst du. Aber ehrlicherweise ist es ja nichts anderes. Klar, man macht irgendwie Kurse, da wird man irgendwie angeleitet, auch manchmal angeschrien. Aber es gibt tolle Trainer, jeder hat seine Lieblinge. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, frei zu fahren, man, man hat Videos, fährt durch wunderschöne Landschaften, was ich total gerne mache mhm. und dann gibt es ja noch ein Spiel seit einiger Zeit, ja, Lane richtig. Break heißt das, wo man im Grunde einfach nur, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Mario Kart, dass man <lacht> wie durch so eine Welt irgendwie fährt ja, und Punkte sammelt und Aufgaben irgendwie lösen muss, ist, ich liebe es, also es ist wirklich das erste seit vielen Jahren, was mich bei Laune hält, durch diese ganzen Faktoren, die da irgendwie zusammenkommen und es ist praktisch, ich habe es zu Hause, ich kann es benutzen, ich kann dann direkt danach duschen gehen, ich muss nicht irgendwo hinfahren. Ich finde auch, dass man kann diesen inneren Schweinehund dadurch einfach viel schneller ja. irgendwie auch überwinden und austricksen,
1: kann. weil es einfach da ist. Ja, ich habe das ganz oft, also gerade wenn wir auch sagen, so ein Tag war irgendwie blöd und du bist irgendwie nicht gut drauf und dann habe ich zwar meistens nicht wirklich Bock auf Sport, aber dann steht das Ding halt einfach da und ich mir so, ach komm, mhm. Komm, mach das. Mach, das, mach wenigstens Runde. noch irgendwie ein 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Mal ja, oder Platz fünf drauf, Kilometer ne?
0: oder so, ja. Und ich genau. merke
1: aber halt jedes Mal, dass es mir danach halt besser geht und dass es irgendwie äh, gut tut. Und es ist halt wirklich dieses, ich hätte es nicht gedacht, dass ich mal so ein Heimsportler werde. Ja. Aber ich bin ja immer schon ins Fitnessstudio gegangen. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja nie wirklich gerne ins Fitnessstudio gegangen. Ich finde, das mhm. ist ja... Fitnessstudios sind ja auch ein schwieriger Ort, äh, oh, gerade ja. was so toxisches Verhalten angeht. Mm-hmm. Und ähm, ich kam, habe mich da halt nie so richtig richtig wohl gefühlt, weil ich halt nicht in dieses klassische äh, äh, Pumpa-Ding. Ja. Dann fühlst du dich schon immer beobachtet und belächelt und und was willst du hier ja. eigentlich? Dann fängst du an, dich zu vergleichen und bist eigentlich nur gefrustet.
0: Grad gerade wenn du unsicher bist, oh. ist das auch der blödeste Ort irgendwie für dich. Oder wenn du dich beobachtet fühlst Fruchtbar. und irgendwie
1: ja, also das, deswegen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das vermisse ich tatsächlich nicht wirklich, also...
0: Und, und es ist ja auch mittlerweile, man kann es ja auch so krass erweitern, ich habe natürlich auch sämtliche Handeln und ich habe die Trainingsmatte, weil es ist ja nicht nur das Fahrrad, sondern es, sind auch, es ist auch Krafttraining mit drin und es ist auch Yoga mit drin und Meditation, alle Sachen, die ich vorher sonst vielleicht nicht gemacht hätte, aber da mache ich sie einfach und ich finde es super. Man kann sich verknüpfen, so wie wir, man kann sehen, was andere machen, das kann einen dann auch nochmal antreiben. Ja, Also ich bin, ich bin immer noch total drin. Ich würde es immer noch weiterempfehlen. Wir haben es ja auch diverse Male empfohlen ja, und Gott. jede Menge und ich, ich muss ganz kurz, also ist Es ist
1: es keine Werbung. Also wenn jetzt irgendjemand nee, um die Ecke kommt das und, und jetzt sagt, hör mal, was ist Geld das denn hier? Gekauft. Das ist jetzt hier eine Dauerwerbesendung. Mhm, nein, 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 das tatsächlich, das tatsächlich nicht. Aber ähm, tatsächlich, Medi- Meditation ist ja ein großes Thema. Das hätte ich niemals gedacht, ja. dass das mal was ist, was ich in meinen Alltag irgendwie integriere ja. und was echt cool ist. Ja. Ähm, aber wie du sagst, es ist halt verfügbar und man kann es dann halt irgendwie machen, und probiert sich halt mal aus. Von daher, ähm, ja, weiß ich definitiv, was gleich noch auf mich wartet. Einmal, <lacht> einmal ordentlich, ordentlich schwitzen. Ähm, ja. Aber, bevor wir es schon wieder vergessen, wir haben unsere Playlist noch zu bestücken.
0: Absolut.
1: So. Was ich, hast du
0: mitgebracht? Ich
1: habe mitgebracht. Ich habe gedacht, ich bleibe mal ein bisschen im Thema und bleibe bei, bei Disney. Also, ich bin ja schon so ein... Ah, sehr gut. bin ja schon so ein Disney-Millennial, muss ich schon sagen. Also, ich ich bin ein großer Fan von den ganzen Filmen. Und im Zuge dessen, was wir heute so bequatscht haben, äh, habe ich mich dazu entschieden, äh, A Whole New World. Das ist zwar nicht von Ariel, sondern das ist von Aladdin Ich oh. liebe diesen Song über alles. Ich finde den ganz, ganz großartig. Und ich fand, es passt halt so ein bisschen. Ne? Es ist halt eine große neue Welt. Und ich habe so ein bisschen mhm. das Feeling, ähm, dass das halt nun mal so ist, ob leider oder nicht. <lacht> <Das> muss, <lacht> muss jeder für sich entscheiden oder muss man mal schauen. Die Welt
0: ähm, des Social Media und Internet. Und
1: überhaupt, und alles ist neu. Ja, und bei dir hast du auch sowas Schönes, Retromäßiges dabei.
0: Ich habe was Schönes, Retro-Mäßiges, Kein Disney-Film. Ich habe ernsthaft überlegt, wo du es eben gesagt hast, ähm, der erste Kinofilm, ich kann mich nicht so richtig erinnern, ich glaube, aber es war bei mir in einem Land vor Ach, unserer Zeit. Ja. Und das, ich glaube, ich habe sehr geweint und ich glaube, ich würde auch heute noch weinen. Das
1: war ein sehr trauriger <lacht> hier, Film, hier ja. Trauriger
0: Film. Ich glaube, das war sogar Ende der 80er noch, ähm, da fällt mir aber auch kein Soundtrack irgendwie zu ein. Disney mhm. kam irgendwie später und da war ich auch eher bei den klassischen Sachen, so wie du sagst, Aladdin Ariel, König der Löwen mhm. und solche Sachen. Mhm. Danach bin ich irgendwann ausgestiegen und habe auch dann erst spät wieder angefangen. Ähm, was ich aber mitgebracht habe, weil ich es ganz cool und ganz passend fand, ähm, weil ich ja gerade in San Francisco war, habe ich mich entschieden für Everywhere You Look. Das ist der oh, Soundtrack ja. von Full House. Oh. Eine Serie, die ich so geliebt habe. Hast du dir, dir hast du das
1: angeguckt, das Haus? Du kannst dir das ja anschauen. Also wo das getreten ja, genau, wurde. genau. Du kannst
0: da hinfahren. Das ist so ein schöner Platz. Irgendwie mm. die Häuser stehen da immer noch. Ich glaube, die Leute, die da drin wohnen, finden das nur so mittelgut. <lacht> dass da jeden Tag hunderte von Touristen stehen. Und ein Foto aber ich von dem liebe Hausmann. dieses Intro. Ja. Das macht auch Spaß, sich dieses YouTube-Video anzugucken, das ist ja auch, ging das schon in den 80ern los oder 90er, also auf jeden Fall irgendwie zu der Zeit, wahrscheinlich ich 90er Ich ist
1: sogar. 90er und das ist so, ich finde, das ist und ja ist so dieses richtige 90er Sitcom-Intro, ne, dieses, wo jeder einzeln ja. kommt und dann ja, guckt also, er so in der letzten Sekunde, kommt irgendwie brechen, sie die, die brechen sie die First Wall und gucken in die Kamera ja. und so, hm. Genau, oh. so dieses
0: Highschool-Fotoshooting, das gibt mir irgendwie ein cooles Gefühl. Diese Painted Ladies, diese schönen Häuser irgendwie. Und das ist irgendwie so ein Gefühl, irgendwie, was ich hatte als, als Kind, das schon irgendwie geil fand. Und wenn man jetzt davor steht und da vorbeifährt, ich find's einfach... Ach, Super toll. cool und deswegen möchte ich das gerne. Ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber es ist das typische Intro und das möchte ich gerne auf die Playlist Okay, setzen. das,
1: das finde ich richtig gut. Das finde Ich richtig gut. Ich werde mir auf jeden Fall gleich notieren, dass wir über Serien in der 90er quatschen müssen. Boah, da ja. kann ich mir das oh, fünf Folgen, ja. glaube ich, mit voll machen. Ich bin ja so ein richtiges ja, Serien-, Serienkind Lass uns gewesen. Lass
0: mitnehmen. Ja, das das genau, nehmen wir mit.
1: Ähm, ganz kurz, dann können wir schon mal vorwegnehmen. Das ist ja auch mal, wenn wir hier schon mal ein bisschen in die Redaktionsplanung quasi gehen bei uns <lacht> oh bei MHD. Ähm, schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Also ihr könnt uns generell immer gerne anschreiben unter hi at ob das ein Themenvorschlag ist, ob das euer Lieblingsessen ist oder ob das vielleicht auch eure Lieblingsserie in euren oh ja. Kinder- oder Teenagerjahren war. Ähm, Immer, immer gerne. Ansonsten auch auf Instagram unter at mhdpodcast. Da findet ihr uns auch. Genau. Ähm
0: und da ja. kommen auch immer nette Nachrichten rein. Und wir wollen ähm, nächste Woche ja wieder auf das Thema Kindheitsessen eingehen. Da haben wir schon ein paar Sachen mitgebracht. Oh, Ihr habt uns aber auch schon Sachen geschickt. Schreibt uns auch gerne weiter dazu. Und wir greifen das dann auf und erzählen so ein bisschen, was eure Lieblingskindheitsessen sind. Und da kamen auch schon ein paar verrückte Sachen zusammen.
1: Ja, nächste Woche heißt es auf jeden Fall euer Kindheitsessen. Ich bin <lacht> sehr gespannt. Ich bin sehr happy. Da muss ich wenigstens mich hier, hier ständig exposen wieder, mit dem komischen Kram, so den ich. dem komisches komische Zeug, was ich gegessen habe. Ab. so in nein das machen wir, ich ich überlege mir den nächsten doch, 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 doch. den nächsten Knaller ich würde sagen äh, ich schwinge mich jetzt aufs äh, Fahrrad und äh, du ja. äh, kurierst und ich
0: äh, muss noch ein bisschen Wäsche waschen vor allen
1: Dingen oh Gott Ach, schön <lacht> guck mal das klingt nach einem das tollen Abend tun. da gehe ich schwitzen ich so du Wäsche waschen ich würde mhm. sagen äh, wir ich freue mich so erwachsen. Oh. Ich sag dir, Erwachsener wird's nicht mehr. (lacht) Ich sag mal, bis nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ciao. (lacht) Tschüss.